0: Glückwunsch zur Meisterschaft Ein Communio Podcast mit Erik und Philipp
1: Ho ho ho, hier am 23. Dezember Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 26 ein letztes Mal wollen wir für dieses Jahrzehnt den Spieltag Revue passieren lassen. Erik, wie geht's dir? Bist du schon in
0: Weihnachtsstimmung? Moin, Philipp. Ähm, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Du hast es ja gerade schon genannt. Es ist der 23.12. und hier noch eine weitere Besonderheit. Es ist 9.12 Uhr.
1: Wir haben, wir haben das Bier gegen den Kaffee
0: getauscht. Genau. Statt einem kleinen ähm, Kaltgetränk gibt es jetzt hier einen schwarzen Kaffee. Ähm, das ist jetzt einfach die beste Aufnahmezeit für uns, aber das äh, würde uns ja nicht davon abhalten.
1: Ich denke nicht. Ähm, kriegen wir hin. Ein paar Infos vorneweg. Ähm, wir hatten ja aufgerufen bzw. mal nachgefragt, wie es so mit einem FIFA-Turnier aussieht. Das wird leider nicht stattfinden. Dafür waren es einfach zu wenig Rückmeldungen. Wir waren jetzt letztendlich fünf, sechs Leute. Ähm, da macht es dann irgendwie wenig Sinn, so eine so ein Turnier da ähm, zu organisieren. Aber wenn ihr mal Bock habt, gegen uns zu spielen, könnt ihr uns natürlich jederzeit bei Facebook mal anschreiben. Klar. Falls ihr mal vom Ericsson virtuell verprügelt werden wollt am Platz, dann äh, bin ich mir sicher, da lässt sich auch mal ein Termin finden.
0: <lacht> ja, und dann vielleicht noch äh, ein weiterer Aufruf an der Stelle hier. Ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe, die parallel zu unserem Podcast läuft, die sich mittlerweile gut mit Leben gefüllt hat hat. Wir sind über 50 Leute, habe ich gesehen mittlerweile. Da wird auch reichlich diskutiert, da werden Kader bewertet, da werden sich Meinungen eingeholt. Ähm, ja, einfach viele lustige Posts auch dabei. Ich musste schon sehr schmunzeln bei dem einen oder anderen. Alle, die da noch nicht drin sind, kommt einfach in unsere Facebook-Gruppe, wenn ihr Bock habt, äh, teilzuhaben. Glückwunsch zur Meisterschaft. Da eben auch jetzt einige Manager dabei, die in unserer neu gegründeten Liga 3 aktiv sind. Mhm. Das wird auch praktisch heute unser Talk-Teil sein, nach der Spieltagsbesprechung wollen wir ein bisschen über die extrem junge Liga 3 sprechen, ja, wie da der Status Quo ist, wer die Manager sind und Co. Aber ähm, bevor wir das machen, haben wir ja aus der englischen Woche praktisch noch zwei Spieltage offen und da ist natürlich eine Menge passiert. Ne?
1: Da ist einiges passiert. Wir schauen erstmal kurz und knapp auf Spieltag 16, der unter der Woche stattfand. Mhm. Da ging es los am Dienstagabend schon mit dem ersten Paukenschlag, denn Werder Bremen wurde im eigenen Stadion 0 zu 5 von Mainz verprügelt. Also das ist ein Ergebnis, was so nicht zu erwarten war. Bremen, ähm, jetzt, das wissen wir mittlerweile, auf einem direkten Abstiegsplatz mit einem verdammt schlechten Torverhältnis. Das ist die einzige Mannschaft in den Top-5-Ligen Europas, die in jedem Spiel ein Gegentor bekommen hat, hat äh, Ich glaube der Sky-Moderator war es, fand ich sehr interessant. Also mein Beiler da an alle Pavlenka-Besitzer. Äh, <lacht> ähm, ja 05. Quaison macht drei Hütten. Der natürlich Man of the Match mit 20 Punkten. Dein starker Boetius holt da 10 Punkte auch sehr gut. Mateta der wieder zurück ist holt 9 Punkte. Und auf Bremer Seite war es Bittenkurt, der mit vier Punkten da bester Bremer
0: war, aber letztendlich eine ganz, ganz schwache Leistung von Werder Bremen. Und finde ich vor allem krass, wenn du halt gegen Mainz 05 spielst, das ist ja aus SV Werder Sicht sicherlich ein Gegner, den man zu Hause dann auch mal schlagen möchte, wenn man im Abstiegskampf ist. Und dann sich fünf Dinge einschenken <lacht> zu lassen, also in den ersten 19 Minuten sind drei Tore gefallen. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen, das war vollkommen indiskutabel verteidigt, das war ja, weiß ich nicht. Blutleer, das war einfach eine ganz, ganz traurige Nummer. Und äh, Mainz spielt sich dann natürlich in Rausch. Also du gibst dem Gegner genau den Raum, den er braucht, um sich zu entfalten. Und wenn man Mainz ein bisschen äh, stört, das habe ich am Wochenende auch sehen dürfen, dann geht da auf jeden Fall auch was. Aber Bremen jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz. Und ähm, was mir nochmal so in den Sinn gekommen ist, Bremen hatte vor allem einen Abgang im Sommer, der jetzt hier wahrscheinlich sehr wehtut. Und das ist Max Kruse. So ist es. Also mit Max Kruse irgendwie Europa-League-Ambitionen gehabt. Der Mann hat dann den SV Werder Bremen verlassen und jetzt, ja, freier Fall in den Tabellenkeller der Liga. Ähm, ja, das sieht o nicht gut aus. Ozako konnte das auf keinen Fall auffangen, diese nee, Personal. Nach der Verletzung auch gar
1: nicht mehr in der Spur. Ne? Wird spannend, äh, ob sie im ähm, Wintertransferfenster irgendwas unternehmen da auf der Position. Ähm, Rashiza ist da wirklich der einzige Lichtblick da. In der Offensive habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auf Und jeden in, der, Fall. in der Verteidigung muss man halt auch ganz klar sagen, das hat ja auch nichts mehr jetzt hier mit der verletzten Misere zu tun, die da Anfang der Saison vorhanden war. Ähm, wenn du fünf Stück im eigenen Stadion gegen Mainz kriegst äh, und in der Verteidigung haben Augustinsson, Lang, Moisander und Velkovic gespielt, also das, das geht halt gar nicht. Ähm, Kofeld scheint ja noch fest im Sattel zu sitzen und ja, ist auf jeden Fall... Für die Bremen-Fans natürlich eine Scheißsituation, aber auf für die ja. neutralen Zuschauer ist das spannend, was da jetzt so die kommenden Wochen passieren wird.
0: Ja, Abstiegskampf sehr, sehr spannend tatsächlich in der Bundesliga. Gucken wir vielleicht später nochmal drauf. Nächstes Spiel auf der Liste ist natürlich der Kracher am Dienstagabend. Borussia Dortmund im eigenen Stadion 3 zu 3 gegen RB Leipzig. Das war ein wahnsinns Fußballspiel. Ich habe es geschaut und ich war begeistert. Also das Spiel hatte für mich persönlich alles. Ne? Theatralik, Spannung, Slapstick. unerwartete Tore, genau Patzer, die einem sonst vielleicht nicht passieren, Aufholjagden, das war schon sehr, sehr geil. Julian Weigel ähm, aufs kurze Eck in der 23. Minute, Gulaschi lässt das Ding durch und dann steht es 1 zu 0. Und dann äh, Julian Brandt in einer absolut überragenden ähm, Situation, das, war ein Tor, das, das ja. macht der weltklasse ähm, Szenen habe ich mir fünfmal nochmal in der Wiederholung angeschaut, das war absolut Weltklasse zum 2 zu 0 dann geht es in die Halbzeit, Dortmund ja, macht das souverän, ist auch die bessere Mannschaft und dann kommen, ich glaube Julian Brandt und Roman Birki und meinen, äh, wir machen das Spiel nochmal spannend, wir bieten den Fans nochmal was zwei direkte Patzer die Timo Werner dann verwertet, das sind wirklich absolut kuriose Szenen und dann steht es auf einmal 2 2, ne? Jaden Sancho dann in der 55. auf Vorlage von Reus direkt zum 3 zu 2. Also zwei Minuten später wieder die Führung vor Dortmund. Und dann ein offener Schlagabtausch. Leipzig will, ist dann in das Spiel komplett wieder eingestiegen. Dortmund dann ein bisschen schwächer als in der ersten Halbzeit. Und mein Patrick Schick macht in der 78. dann das entscheidende 3 zu 3. Ich denke, Leipzig ist mit dem Punkt sehr zufrieden. Dortmund wird sich ärgern. Ich hatte ja mal, ich glaube
1: es war sogar hier im Podcast gesagt, dass ich Leipzig als Nummer 2 in Deutschland mittlerweile schon sehe. Ich finde, das hat man gerade in der ersten Halbzeit, muss ich das ein bisschen revidieren, weil das war ja überhaupt nicht so der Fall. Dortmund klar besser, haben Stimmt. gezeigt, wer da die Hosen anhat. Ähm, war ein deutliches Ausrufezeichen. Und ähm, da hat man dann schon gesehen, dass Leipzig dann doch gerade in den großen Spielen noch etwas fehlt kann natürlich jetzt noch die Jahre zusammenwachsen. wird es auch so, was man bisher so als aus Leipzig sieht. aber da muss ich meine, meine Aussage ein bisschen zurücknehmen, weil ich glaube schon, dass Dortmund mittelfristig und kurzfristig doch noch ein Verein ist, der hinter Bayern München seine position da, die Position besetzen kann. Kurz zu den Punkten. Werner, mal wieder zwei Hütten, 16 Punkte. Überragend, was der die Hinrunde da an äh, Punkten, für den, unter anderem für den Nauminio da einholt. Ja. Dann haben wir deinen Schick. Das war natürlich ein Goldtransfer von dir. Ich glaube, der hat schon Marktwertexplosion von fast 8 Millionen oder so. Ist das richtig? Genau, ja. Ähm, acht Punkte auf Dortmunder Seite. Sancho 11 Punkte, Weigel 10, Brand
0: 6. Ja, ein wirkliches Topspiel. Ich habe schon Bock auf das Spiel in der Rückrunde, aber allgemein alle Duelle da oben. An der Tabellenspitze werden extrem spannend und äh, Leipzig ja auch aktuell Tabellenführer. Dann FC Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, ein Spiel, das die Geschichten der vorherigen Spieltage weitererzählt, würde ich sagen. Augsburg super drauf, ähm, Philipp Max in der Form seines Lebens und Fortuna Düsseldorf, ja... Eher chancenlos in dem Spiel, kann man schon so sagen. 32. Minute Max, dann 61. Minute jedwei auf Vorlage von Max und dann 72. Max zum 3 0. Philipp Max, der jetzt ähm, eine Position weiter vorne spielt beim FC Augsburg und hinten links ist Iago reingerutscht. Einer der teuersten Neuzugänge der Augsburger Vereinsgeschichte oder vielleicht sogar der teuerste, bin ich mir gerade nicht sicher. Und Dadurch kann Max jetzt offensiver wirbeln und wie gut dem das tut, das ja, zeigt sich unter anderem in den drei Torbeteiligungen, die er nur in diesem Spiel erzielt hat. Ein wahnsinnskicker. Ne? Philipp Max mit 21 Punkten und Jett 13
1: überragender alle anderen Spieler. Tommy auf Düsseldorfer Seite mit vier Punkten, mit Abstand bester Düsseldorfer. Kubek gefällt mir in den letzten Spielen zumindest punktetechnisch sehr gut, das der hat sich ich echt dem. gefangen, also ähm, Gott sei Dank aber generell Augsburg ja sehr gut drauf im Moment. Die sind tabellarisch gesehen aktuell auf Platz 10 vor so manch anderem Verein, kommen wir vielleicht später nochmal dazu <lacht> und ähm, ja, damit ist eigentlich auch schon alles zu dem Spiel gesagt. Weiter geht's mit Union Berlin gegen Hoffenheim ähm, das gewinnt Hoffenheim 0 zu 2, in der 56. trifft Bebu und in der 91. trifft Baumgartner nach schöner Vorarbeit von Harvard Nordweit, heißt ja so? Ja, schon, ne? richtig. Ähm, Baumann holt äh, sechs Punkte, der hat ein richtig starkes Spiel gemacht, Bibu 6 auf äh, Berliner Seite. Natürlich Trimmel, der beste
0: Berliner, mit sechs
1: Punkten und ja damit ist eigentlich auch schon alles zu dem Spiel gesagt,
0: oder? Ja, Union in guter Form gewesen, aber Hoffenheim dann eben auch ein gutes Spiel gemacht und ja belohnt sich, war die bessere Mannschaft, würde ich schon so sagen.
1: Leverkusen gegen Hertha BSC. 0 zu 1 äh, durch Rekik, der neben Boyata in der Verteidigung gestartet ist. Ähm, stark nur auf der Bank. Mhm. Ich glaube, jetzt am Wochenende auch so äh, aufgelaufen. Richtig, ja. Ähm, war ein Abstauber von Rekik, vorher Kopfball, wurde von Raditzki noch gehalten im Nachschuss, äh, legt dann, dann ins Netz. Rekik starke 12 Punkte, Rune Jahrstein mit 10. Auf äh, Leverkusener Seite Amiri mit 7, Volland mit 7 und
0: Diaby mit 7, die besten Leverkusener. Ja, Kai Havertz in dem Spiel auch nix, Das ist ja momentan dein Steckenpferd.
1: Irgendwas mit 12 Millionen habe ich für den Mann bezahlt. Und zu dem Zeitpunkt, was hatte ich dir geschrieben? Hat er minus 4 geholt in dem Zeitraum, wo ich ihn hatte. In genau. In zwei, drei Spielen. Insgesamt jetzt. In dem Spiel dir holt er minus
0: 1 und ist ähm, bei Comunio auch der schlechteste Spieler am ganzen Platz gewesen. Ja. Spannende Personal.
1: Das tut richtig weh. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt in der Winterpause mit dem jungen Mann mache. Wo, woran liegt so, Du hast ihn ja
0: live gesehen, aber kommen wir gleich vielleicht noch ich zu. Ich habe ihn zu live beim, im, im Stadion gesehen am Wochenende. Ja. Genau. Er, ist, er, ist, also er ist ein Ausnahmespieler, definitiv, aber da fehlt es momentan. Ich denke... Er spielt ein, sein solides Spiel, aber es ist eben nicht das Spiel, was er letzte Saison gezeigt hat. Auch der Zug zum Tor und vielleicht auch das Selbstvertrauen, diese Coolness, die er letzte Saison ausgemacht hat, das ähm, finde ich fehlt so ein bisschen, aber das fehlt Sch
1: ihm da Brand doch mehr als gedacht, man weiß
0: es nicht. Auf jeden mhm. Fall, ne? Brand auf der Acht, eine Waffe. Ja, dann ähm, Mittwochabend ist das ja mittlerweile dann schon. Borussia Mönchengladbach schlägt den SC, der, SC Paderborn im eigenen Stadion. Auch das ein unterhaltsames Fußballspiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Gladbach ähm, ja, gewinnt das souverän 2-0. Ich denke, muss man auch nicht zu viel drüber reden. Ne? Paderborn schlägt sich erneut gut, aber holt eben keine Punkte. Dann VfW Wolfsburg gegen den FC Schalke 04. Ja? Ähm, zwei Teams, die vor allem defensiv ganz gut stehen die Saison und sich da ihre Stärke erarbeitet haben. Kabak in der 51. Minute zum 1 0 Kabak, wahnsinnig, wahnsinnig torgefährlich für den Innenverteidiger, das ja. finde ich ziemlich krass. Und dann Kevin Babu, der ähm, das Duell mit William da auf der rechten Seite jetzt für sich entschieden hat, macht da sehr sehenswert, solltet ihr euch auch nochmal in der Wiederholung anschauen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ähm, Im Fallen das 1:1 zu 1 in der 82. Und äh, ja, beide holen den Punkt. Ich denke, beide hätten sich vor dem Spiel mehr ausgemacht, aber beide sind mit dem Punkt sicherlich zufrieden.
1: Und dann ging es auch schon weiter am Mittwochabend, beziehungsweise zeitgleich lief das Jahr. Ein Schock vor aller Adler. Ich denke mal, das war sehr schwer zu verdauen, dieses Spiel. Das war sehr Bin, hart. Ich, bin ich gleich sehr auf deine Meinung gespannt. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln 2 zu 4. Nach einer 2-0-Führung für Eintracht Frankfurt. Sechste Minute Hinteregger, 30. Minute Passenzia. Und dann kurz vor der Halbzeit trifft Hector. Nach der Halbzeit in der 72. geht es dann weiter mit Borno, 2 zu 3 in der 81. durch Drexler und in der 94. Minute macht dann Jakobs den Deckel drauf nach Modestvorlage, -Vor 2 zu 4. Ich schaue noch kurz auf die Punkte, bevor du hier loslegst. Hector mit ganz starken 14 Punkten, Jakobs 9, Bornau 7, Drechsler 12, Keins, der eingewechselt würde in der 62. holt noch 9 Punkte. Also ein ganz, ganz starker Spieltag für die Kölner. Und auf Frankfurter Seite ist es Hinteregger, der wieder trifft. 9 Punkte, Paciencia holt 9 Punkte, Kostic 8. Und ja, das war es dann, denke ich, auch schon auf Frankfurter Seite. Erik, deine Meinung zu diesem Spiel? Also das war ja, was war da denn los,
0: würde Rabi jetzt sagen. Da musste ich gerade nochmal einen Schluck vom Kaffee nehmen, bevor ich jetzt hier damit anfange. Ähm, ja, Mittwochabend war das, ich war vorher essen mit dem White Shark unter anderem und wir haben uns ähm, ja was Gutes gegönnt und haben dann praktisch das erste Tor verpasst, sind dann zum White Shark gefahren und haben uns die Misere angeschaut. <lacht> ähm, Frankfurt geht 1-0 in der Führung in der sechsten Minute, hochzufrieden und dann sogar in der 30. Minute durch Paciencia nach der Ecke das 2 zu 0, ich weiß nicht, wann der Eintracht das letzte Mal 2 zu 0 geführt hat und man das, so das Gefühl hatte, das war mal ein Start nach Mars, so. das gab es ja eh schon ähm, selten, das heißt fehlendes Spielglück haben wir in den letzten Wochen auch schon angesprochen und dann ähm, ja sich irgendwie damit arrangiert und ich meine, der erste FC Köln hat ja in den vergangenen Wochen oder Spielen auch gezeigt dass da eben viel in der Mannschaft drinsteckt, dass die auch gerade eine gewisse Energie mitbringen und ähm, ja, die Eintracht dann stehen platt irgendwie, ich weiß nicht, also haben ein bisschen abgeschaltet, haben sich weiter zurückgezogen und das war genau der Auftrieb, den der erste FC Köln gebraucht hat. Der Türöffner dann in der 45, 44. Minute durch Hector, du hast gesagt, das hat mich schon sehr genervt, aber das kann passieren. Dann aber in der 72. Minute Bornau nach einer Ecke, weiß ich nicht, also Standards, sicherlich ein Problem aktuell bei der Eintracht. Als Keins dann eingewechselt wurde in der 62. gefühlt, kam dann so die Wende und dann hat sich der erste FC Köln da ziemlich selber gepusht. Das Ding hat sich komplett verselbstständigt und bei dem 2-2 haben wir beide schon gesagt, jetzt gibt es auf jeden Fall noch eins, das wird jetzt ganz, ganz schwer. Und dann, ja, nicht mal zehn Minuten später, Dominik Drexler zum 2-3 und dann Jacobs nach einem Konter in der 94. 2-4 und das in Frankfurt. Die Eintracht eine der heimstärksten Mannschaften der Hinrunde gewesen. Die Eintracht ähm, ist daheim eine Macht, das kann man schon so sagen. Ja. Die Merzbank Arena ist die Festung, des Waldstadion. Und das war sehr, sehr enttäuschend. Was ein Start in die englische Woche, also davor schon ein sehr bitteres Ergebnis eingefahren. Und Köln und Paderborn jetzt die Gegner gewesen, wo man sich sicherlich hofft so vier Punkte mitzunehmen. Das so vielleicht der, der Ausgangsplan und ähm, ja, also... Man kommt auf den Boden der Tatsachen an, Köln gewinnt das tatsächlich auch verdient, das muss man auch so sagen, also ich will da jetzt gar nicht ähm, irgendjemand extern dafür verantwortlich machen, das hat sich die Eintracht sicherlich selber zuzuschreiben, aber auch da finde ich, hat man gesehen, dass, ja, ich weiß nicht, ob es physisch nicht reicht, ob dann nach dem 2-Zone einfach keine Kraft mehr da ist oder ob das dann ein Problem ist, ja, von der sogenannten Mentalität, das ist schwierig zu analysieren, dass ist ein Ergebnis, das hat mich fix und fertig gemacht, hat mir den Mittwochabend schön versaut und ähm, ja, auf Paderborn kommen wir ja gleich. Ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt Winterpause ist. Hinteregger und Paciencia waren beides Eckbälle, ne? Genau. Also so aus dem Spiel
1: heraus, so nee. bei der Eintracht im Moment, ja, das, das ist echt gar nichts mehr.
0: Ja, und dann aber wenigstens, das muss ich auch sagen, die Stärken genutzt, ne? weil Hinteregger und Patienz ja eben ja auch relativ große Schöne Spieler. Schöne Tore, ja. Und äh, Gut nach Standards sind wir generell gefährlich, diese Sorgen, Das ist eben ein Mittel. Es gibt ja drei Arten, ein Tor zu erzielen. Das ist der Konter aus dem Spiel und die Standards. Und wenn ähm, zwei von drei nicht klappen wollen, dann muss es eben so machen. Ja, spannend,
1: ähm, ja. Um, um jetzt schon mal den äh, vergangenen Spieltag mit reinzunehmen, ähm, denn da hat Köln ja auch gewonnen, die sind ein Punkt hinter Eintracht Frankfurt, Ja. einen Punkt und da lief ja gefühlt so überhaupt nicht zusammen bei Köln, die haben ja kaum Spiele irgendwie gewonnen, außer jetzt die letzten paar Wochen. Und jetzt sind die ein Punkt hinter der magischen SGE. Du erinnerst sehr, dich an unseren,
0: an unseren Folgentitel zur Woche? Der Gießdoll-Effekt. Danach ist er dann eingetreten, ja, definitiv. Natürlich. Habt ihr hier zuerst gehört im Podcast.
1: Wir schauen auf das letzte Spiel des Tages. Es war SC Freiburg gegen Bayern München. Das erwartet, schwere Spiel. 1 zu 3, da der Auswärtssieg für die Münchner Lewandowski in der 16. nach überragender Vorarbeit von Davies, der da mal eben den kompletten ah. Platz äh, von, von äh, die linke Seite da wie einst Ribery und Alaba ähm, von hinten nach vorne marschiert. Überragend, auch Lewandowskis Bewegung bei dem Tor, achte da mal drauf, sehr zu empfehlen. Also wirklich ein ganz starkes Tor in der 16. Minute. Dann gleicht Grifo in der 59. sträflich frei vom Tor aus. Und in der 95. Minute steht hier Gnabri. Das ist äh, natürlich falsch. Das ist definitiv falsch. Und ähm, es war nämlich Zirksee. Ich hoffe, ich spreche richtig aus, den Mann. Ähm, also bei Komstadt steht zumindest nabri hier. Vielleicht sind, haben sie da eher äh, auch nur auf die Frisur geachtet. Das, ich weiß es nicht. Das
0: Zirksee-Tor wird da gar nicht aufgeführt, weil Nabri hat danach ja schon getroffen. Ne? Ach stimmt, das wird gar nicht darauf gezählt. Ja. Das stimmt, jetzt so es das. Ähm,
1: gut. Sei es drum, 1 zu 3, auf jeden Fall der erwartet schwere Gegner in Freiburg. Ist es ist einfach immer schwer für jede Mannschaft zu spielen. Bayern hat sich da auch die letzten Jahre immer schwer getan und äh, ja, meine Anforderungen, äh, 9 Punkte aus den letzten Spielen zu holen, wurden erfüllt. Ähm, oh, da schauen wir ja gleich auf das letzte Spiel jetzt gleich noch. Ähm, Grifo, neun Punkte und Gulde, wieder ein starkes Spiel, holt 6 Punkte. Höfler vielleicht noch mit 5 Punkten zu erwähnen und auf Bayern-Seite natürlich Gnabry mit 13 Punkten, Lewandowski trotz Tor nur drei Punkte, das ist ja ein ersch erschreckend schwacher Spieltag für den Mann und Zirkzee, der in der 90. eingewechselt wird, holt noch starke
0: neun Punkte. Ja, ähm, schöner Schlusspunkt für diesen Mittwochabend, Zirkzee sicherlich der Mann des Spiels und dann war ein Tag Pause und dann ging es auch schon mal wieder weiter, ne? Das ist ja wirklich das Schöne an so einer englischen Woche. Bundesliga jeden Tag gefühlt, das ist so geil. Und ähm, Hoffenheim schlägt im eigenen Stadion Borussia Dortmund 2 zu 1. Herrlich. Was ein Ausrufezeichen am Freitagabend. Dortmund mit diesem starken Spiel gegen Leipzig. Dann äh, blass und lässt sich, ja, lässt sich das Spiel aus der Hand nehmen. Hoffenheim dreht das Ding. Ähm, Götze, 17. Minute nach sehr guter Vorarbeit von meinem Hakimi zum 1 zu 0. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Dortmund kann auf jeden Fall das 2 zu 0 machen und ja. kann da ähm, deutlich mehr Buden rausholen. Dann ist das Spiel, würde ich mal sagen, gegessen. Dann kannst du dich eher hinten reinstellen und dich auf deine schnellen Leute im Konter verlassen. Das macht Dortmund nicht, das schafft Dortmund nicht. Und dann kommt Dortmund, äh, Hoffenheim in der 79. durch adamian zum 1 zu 1. Und dann äh, Kramaric der das Ding selbst vor. Ähm, ja einleitet, einleitet ja. Torvorlage Adamian und dann Kramaric zum 2 zu 1 in der 87. Ja, und dann verliert Dortmund das Ding, ne?
1: Habe ich sehr genossen. Das, das glaube ich Habe ich sehr genossen, ähm ja, es ist halt echt erschreckend. Dortmund kann nicht verwalten, so, so eine Führung. So ein 1-0-Vorsprung erst recht nicht, aber die haben ja auch schon 0-2 und 0-3 aus der Hand gegeben. Ich erinnere mich an letzte Saison, es war nämlich auch gegen Hoffenheim in Dortmund. Ja. Da haben sie doch 3-0, glaube ich, sogar geführt und das haben sie nicht über die Zeit bekommen. Also echt unfassbar. Ich fand, Hoffenheim war teilweise stehen K.O. in der zweiten Halbzeit. Und dann kommen die echt nochmal ins Spiel zurück, 79. und 87. die Tore vor Hoffenheim. Und das ist schon echt erschreckend, äh, finde ich, da in Dortmund. Die haben dann wieder, also wirklich so wie, wie so Phasen und Wellen in ihrer Leistung. Die kriegen es einfach nicht gebacken und sind jetzt, schauen wir mal kurz auf die Tabelle, Platz vier, punktgleich mit Schalke 04, drei Punkte hinter den Bayern. Ja, für die Ambition, Meister zu werden, musst du dann halt auch so eine Einzelführung mal über äh, die Zeit bringen. Ne?
0: Ja, da gibt es eben andere Mannschaften, die machen das deutlich besser. Also Leipzig kann sicherlich noch nicht so gut verwalten wie jetzt ein FC Bayern München, aber schafft das schon deutlich besser. Und ähm, ja, das Ergebnis spielt meinem Tipp, nämlich dass äh, FC Bayern München und RB Leipzig in der Rückrunde sich einen spannenden Meisterschaftskampf liefern werden, den RB Leipzig für sich entscheiden wird. Mhm. Ähm, das haust du hier mal so eben so Das raus, ist meine Prognose für die Rückrunde. Okay. Ich habe ja äh, als Meistertipp schon RB Leipzig gegeben mhm. und äh, bleibe weiterhin dabei können wir auf jeden Fall nochmal später drauf zurückkommen. Ja, schwach von Dortmund, muss man wirklich so sagen. Glaubst, glaubst
1: du, Favre bleibt? Ist er noch
0: Trainer am 18. Spieltag? Ich denke schon. Also jetzt gerade das 3-4-3, das hat ja auch wirklich gezündet. Also der Positionswechsel bzw. der Systemwechsel war ja wirklich ein positiver Akzent. Und jetzt gerade mit dem neu eingebundenen Brand, ich meine, Witzel kommt dann wieder zurück. Wenn der sich noch in das System neben Brand einfügt, Alcacer dürfte wohl fit werden
1: dann. Und ja, auch ist auch schwierig, wieder. den
0: da einzusetzen jetzt, weil die Offensive läuft ja, das kann man schon so sagen. Ja, ich denke, Favre bleibt.
1: Es ist halt auch eine Frage der Alternative, ne? Im Moment. Richtig. Das muss man halt auch so sehen. Es ging weiter, dann am Samstag um 15.30 Uhr Bayern München gegen Wolfsburg, auch das, das erwartet schwere Spiel gegen die, ich glaube, es ist sogar die beste Verteidigung der Liga, ne? ähm, Schaue ich kurz ähm, nach, aber ja. In der 85. ist es wieder Zirkzee, und in der 89. dann Gnabry, die den Sieg in, die, die drei Punkte in München behalten. Ganz wichtiger Sieg. Ähm, ja, Gnabry 10 Punkte, Zirksee 7. Coutinho 5, den ich ja äh, schweren Herzens da vor ein, zwei Wochen verkauft hatte. Ähm, hatte aber unter der Woche nicht so gut gepunktet. Das stimmt, man, ja. Das, das, das gehört natürlich auch dazu zu der Geschichte. Ähm, und auf Wolfsburger Seite äh, hervorzuheben Schlager, der sechs Punkte holt. Mbabu, ähm, der vier Punkte holt. Castells, das wünscht man sich natürlich von einem Torwart, der gegen München spielt, trotz zwei Gegentore stark gepunktet mit sieben Punkten. Und ja, das ist eigentlich
0: auch schon alles zu dem Spiel gesagt, finde ich. Ja, Mbabu, den man hier definitiv als heißes Eisen bezeichnen kann, ja. der einen wirklich noch sehr günstigen Marktwert hat für einen Stammspieler und in dem Spiel hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, was der Junge auch kann. Hat da, ich glaube, zwei Torschussvorlagen gehabt, die Wolfsburg dann nicht verwertet, sonst wäre es vielleicht eine Torvorlage sogar geworden und eben auch ein Verteidiger, der eine deutlich bessere Zweikampfquote als jetzt ein William da hat. Also Mbabu und da kommen wir vielleicht schon mal als kleiner Spoiler auf eine eventuell kommende Folge nächste Woche im Babu bei mit Wolfsburg ja ein relativ einfaches Rückrunden auf Taktprogramm vielleicht da schon mal ein kleiner Fingerzeig hin
1: Wolfsburg, äh, richtig, mit dem äh, leichten äh, Auftragprogramm. Der Marktwert von einem Babu äh, liegt aktuell bei 2 Millionen, roundabout. Ja. Ein äh, PPS von 4 aktuell. Also der ein steht bei 20
0: Punkten. Also wirklich ein Player to watch aktuell. Ja, und ein verdammt heißes Eisen. Ähm, kommen wir weiter zu RB Leipzig gegen FC Augsburg. Was ja, von der Ausgangslage oder zumindest von der Form. Schon mal ein spannendes Thema ist, weil halt, dass die zwei, ich glaube, die zwei formstärksten Mannschaften gerade in der Liga sind. Und Niederlechner setzt da in der achten Minute das 1 zu 0, auch ein sehr, sehr sehenswertes Tor. Niederlechner, der hier mal wieder bestätigt, dass er eben keine Eintagsfliege ist, der mich eigentlich immer beeindruckt, jetzt von Spiel zu Spiel. Ich dachte, das wäre ein kleines Formhoch am Saisonanfang gewesen, aber der hat das jetzt über die komplette Hinrunde so gut gespielt und er Erbe Leipzig lässt sich davon aber nicht beeindrucken, ähm, schnürt Augsburg weiterhin ein und Leimer ist es dann in der 68. der nach zwei fragwürdigen Foulspielen ähm, das 1 zu 1 erzielt, auch eine schicke Bude kann man schon so sagen und eine schicke Bude hat natürlich auch mein Patrick danach geschossen nach der Ecke Vorlage ein Kunku, der das Ding reintritt, der übrigens auch sehr, sehr gute Standards schlägt ja. ähm, und schickt per Kopf zum 2 zu 1 und ähm, dann macht Paulsen, der eingewechselt wurde, ähm, Drei Minuten nach seiner Einwechslung den Deckel drauf nach Torvorlage von Timo Werner. Ja, und dann muss man auch hier sagen, dass das dann verdient ist. Augsburg, die da ja wahrscheinlich ihren Matchplan ähm, gut gestartet haben, nämlich in Führung zu gehen und dann irgendwie die Offensive von Leipzig zu stoppen. Aber das hat nicht geklappt. Die Konter wurden dann auch nicht gut ausgespielt. Also ähm, ja, völlig verdienter Sieg von RB Leipzig.
1: Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft da in die Richtung... Ähm von Rasenballsport Leipzig, ähm, Niederlechner, der bei uns gestern am Markt war, der für, ich guck mal, ich habe es hier aufgerufen, 10.669.000 an Kawasaki Frontale ging. Also äh, spannend äh, zu beobachten, wie das so weitergeht mit dem Mann, ob er es wirklich auch in der Rückrunde bestätigen kann. Sieben Punkte hier gegen Leipzig, die muss man halt auch erstmal holen, sehr stark, nach starker Vorarbeit von Richter, der nur, in Anführungszeichen, zwei Punkte holt. Ähm, auf leipzig Seite ist es Leimer, der eine eh ganz, ganz starke Hinrunde spielt. War so auch nicht zu erwarten, finde ich. Holt 12 Punkte. Werner 5, Schick 5, äh, Demme 7, der in der 65. ausgewechselt wird. Das tut mir auch immer sehr weh, weil ich glaube, der money more hat den im Kader. Yusuf Pausen, der dann eingewechselt wird in der 86. holt noch acht Punkte. Nach äh, uneigennütziger Vorlage von Werner, kann man hier auch mal erwähnen, und Augsburg, tabellarisch ja eh auch in relativ ruhigen Gefilden, 23 Punkte, Platz 10 aktuell. Die sind damit noch lange nicht durch, weil es echt recht eng ist in der Tabelle, was ziemlich geil ist. Aber ähm, die sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg mit dem
0: Schmidt. Und hier vielleicht nochmal ein heißes Eisen, was ich hier erwähnen möchte. Jemand, der gerade auf jeden Fall noch unterbewertet ist. Ich habe es eben schon gesagt, Iago einer der teuersten Neuzugänge der Augsburger Vereinsgeschichte, hat jetzt hier eben auch wieder Linksverteidiger gespielt. Und das war eben das Spiel, wo ein Rubin Vargas, der ja eigentlich linksoffensiv spielt, wo dann ja Max gespielt hat, der dann einfach die Seite getauscht hat. Und ähm, ja, jetzt spielen halt alle. Also das heißt, ein Iago scheint da den Stammplatz als Linksverteidiger zu haben und ist bei einem momentanen Marktwert von 1,67 Millionen, ähm, ja, Sicherlich noch deutlich unterbewertet. Aktueller Punkteschnitt von drei hat ähm, 16 Punkte aus der englischen Woche geholt, also in drei Spielen. Wow. Ich denke, das ist, das ist solide, hat eben auch ein Tor erzielt und ähm, ja, den könnte man sich auf jeden Fall holen beim aktuellen Marktwert. Und das Learning der Woche ist auf der anderen Verte
1: Außenverteidigerposition auch auf jeden Fall, dass, denke ich, Framberger da doch die Nase vor Lichtsteiner hat, der ähm, den. Framberger nicht so gut ersetzt hat, wie ich finde. Ähm, minus ein Punkt jetzt hier gegen Leipzig. Das kann natürlich mal als Außenverteidiger passieren gegen, gegen diese starken Leipziger, aber äh, ich glaube schon, dass langfristig da Framberger die Nase vorn hat.
0: Ja. Gut, okay, nächstes Spiel. FSV Mainz 05 gegen Bayern 04 Leverkusen und ähm, ihr habt es schon in mehreren Teasern gehört in unserem Gespräch. Ich war in Mainz am Wochenende, habe meinen Cousin besucht in dieser wunderschönen Stadt, und wir haben uns spontan dazu entschlossen, ins Stadion zu gehen, haben uns eine relativ günstige Karte sichern können und auf einmal stand ich schon da und habe mir Mainz 05 gegen Bayern 04 Leverkusen angeguckt. Mitten im Mainzblock, ne? Mit ne, hm? Mitten ruhig. im Mainzblock. Als Frankfurter. Ich als Frankfurter, wenn mich da jemand gesehen hätte, äh, die Höchststrafe. <lacht> Aber was interessant war, dass rum, rund um mich rum standen auch nur Leverkusen. Ne? <lacht> Echt? Also, das scheint da gar nicht so äh, okay. strikt getrennt äh, zu sein. Ein Stadion, ja was sicherlich in keinster Weise an die Commerzbank Arena von Stimmung und Atmosphäre rankommt. Aber es war dann doch eben ein netter Samstagnachmittag. Wenn, wenn die Jungs schon mal vor Ort sind. Konnte dann eben auch deinen Kai Havertz beobachten und äh, ja, andere Top-Bundesligaspieler, kann man so sagen. Ein Spiel, das meiner Meinung nach Mainz hätte gewinnen müssen, so viele Chancen, wie die hatten. Okay. Leverkusen hat gut angefangen, hat, hätte 1-0 in Führung gehen können, haben sie nicht gemacht. Dann kam Mainz immer besser ins Spiel. Ähm, hat die Chancen nicht genutzt. Ich erinnere mich da vor allem an Soloy und Quaison, die da einige Hochkaräter haben liegen lassen. Dann die gelb-rote Karte von Wendell pusht Mainz nochmal maximal und es ist eigentlich nur noch ein Spiel auf ein Tor. Leverkusen, ja, wird kassiert Konter um Konter, aber Mainz macht die Bude nicht. Auch mein Zunali und Boetius, die da einige gute Chancen hatten und vor allem Boetius, der gute Torschussvorlagen gegeben hat. Schafft es da nicht und dann Alario in der 93. Minute, äh, es ist so die typische Geschichte eines Spiels, was unverdient gewonnen wird, würde ich es fast sagen. Ja, schiebt dann zum 1 0 ein in Unterzahl und Leverkusen holt drei Punkte aus dem Spiel. Das, und da waren wir uns alle einig im Stadion, ja, sicherlich nicht verdient.
1: Ja, Mainz auch gar nicht so schlecht gepunktet. Dein Boetius holt sechs Punkte, Kunde holt sechs Punkte, Aaron Martin holt sogar sieben Punkte. Der war ist stark. Damit bester Mainzer. Der war echt stark. Hack holt vier Punkte, also das war alles schon gar nicht so verkehrt. Ähm, auf Leverkusener Seite ist es Sven Bender, der sieben Punkte holt. Lukas Alario, der in der 81. eingewechselt wird, ist bester Leverkusener, holt neun Punkte. Mein Havertz holt Gott sei Dank fünf Punkte, ähm... Aber ähm, gut, für den Preis muss er die auch holen, mehr oder weniger. Hoffentlich äh, geht er sich in der Rückrunde noch äh, ein bisschen an. Und ja, Wendell, der gelbrot sieht, minus ein Punkt, was
0: war da los? Ja, das war absolut unnötig. Also die erste gelbe Karte auf jeden Fall berechtigt und die zweite auch. Und, mhm. und er bindet halt den Konter, ist ein taktisches Foulspiel, aber ist in der Situation schon dämlich, würde ich fast ja. sagen. Tabellarisch, Leverkusen auf Platz
1: 6, hinter Schalke werden die überwintern und Mainz 05 auf Rang 14, punktgleich mit der magischen SGE.
0: Und hier möchte ich nochmal eine Lanze brechen für äh, Pierre Kunde, den ich ja auch im Stadion sehen durfte. Das ist ein richtig geiler Kicker. Also dem attestiere ich auch Potenzial für weitere Top-Teams. Das ist das, der Dreh- und Angelpunkt im Mainzer Mittelfeld. Der obert die Bälle, der treibt die Leute an, der koordiniert, schiebt mal da rechts raus. Der spielt mit Witz, der hat ein sauberes Passspiel, der hat ein gutes Auge und gewinnt gefühlt jeden Zweikampf. Das ist schon eine ziemliche Maschine und auch ein ganz schönes Tier. Also der hat mich sehr beeindruckt, wenn ihr den mal irgendwann seht oder auch mal vielleicht mal genauer beobachtet. Pierre Kunde habe ich ja auch schon mal als heißes Eisen hier ausgerufen, damals von Atletico Madrid gekommen. 55 Punkte schon geholt. Und richtig guter Kicker. Also war beeindruckt.
1: Wir schauen auf das nächste Spiel. Und zwar Schalke 04 gegen den SC aus Freiburg. Äh, 2 zu 2. So hat sehr da 1 0, 54. Petersen in den Elfmeter. Dann in der 67. Grifo und Rotzfrecher Elfmeter. Vor der Nordkurve da auf das Schalke Das war ein starkes Ding. Nicht ja. schlecht. Und in der 80. dann Kututschu mit dem Ausgleich. Auch ein schönes Tor. Serdar holt 12 Punkte, Kutucu 7, ähm, Mascarell 8 und auf Freiburger Seite ist es Petersen, der 9 Punkte holt, bester
0: Freiburger Grifo 7 Punkte. Ja, war mehr drin für Schalke, kann man das so sagen? Ja gut, sie lagen halt zwischenzeitlich 2-1 hinten, deswegen ist es natürlich schwierig, das ähm, zu beurteilen. Ich finde, beide Elfmeter gehen eigentlich klar. Ja. ja, also ich denke generell hat sich Schalke da ein Dreier erhofft, ne? Definitiv. Tabellarisch, wie schon angesprochen,
1: sind sie jetzt zwischen Dortmund und Leverkusen auf Rang 5. Punktgleich mit dem Erzfeind. Ähm, Wäre natürlich gerne wahrscheinlich vor denen geblieben, so über den Winter. Das ist natürlich schon äh, etwas, was auf Schalke gern gesehen wird. Nübel, eine Personalie, die da aktuell ähm, sehr im Fokus steht. Deine oh ja.
0: Meinung dazu? Ja, ähm, Nübel... Also ich weiß nicht, was er für einen Plan hat und was dafür Gespräche vielleicht schon im Hintergrund gelaufen sind, aber er kehrt wie ja, viele talentierte Jugendspieler aus der Knappenschmiede ähm, den FC Schalke für den Rücken. Ich denke, sicherlich eine Identifikationsfigur für, für Schalke, ne? der auch Kapitän ist, glaube ich, aktuell. Der vor der Saison zum Kapitän gewählt worden ist, ja. Auch das noch und ja. Der dem Verein da jetzt so ein bisschen den Rücken kehrt. Ich denke, in der Rückrunde, Schubert hat das jetzt sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Schubert da vielleicht dann die Nummer eins, um einfach auch in die Zukunft zu investieren. Und dann wird Nübel eben Backup bis zum Sommer. Wird dann den Verein verlassen und der ist ja auch beim FC Bayern München im Gespräch. Das würde ich fast sagen, macht richtig Sinn. Der dann, ist, dann ist er da Backup. Ja, erstmal zumindest. Aber er ähm, ja. ist ja auch noch ein sehr junger Spieler. Ich weiß auch nicht, was er vorhat. Vielleicht will er auch zu Crystal Palace, will er Max Meyer da besuchen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja,
1: also Schalke hat es ja auch schon äh, in Form der Verantwortlichen gesagt, dass man es nicht verstehen muss, was hm. er da jetzt so genau vorhat. Äh, Bayern scheint ja schon relativ fix zu sein, was man so liest. Ähm, offiziell bestätigt ist da noch nichts. Ich sag mal so: Neuer wird nächste Saison nicht seine letzte Saison spielen. Das also, Der, der, der auch sitzt nicht. dann da mindestens zwei Jahre auf der Bank, kann man davon ausgehen. Und wenn er so viel. Zeit hat, sag ich mal, dann, dann kann er das natürlich gerne machen. Ich habe jetzt auch noch nicht so das in ihm gesehen, dass es für Bayern München im Tor reicht. Ähm, da, klar ist das ein guter Torwart, aber da zählt schon, da brauchst du schon ein bisschen mehr, um bei Bayern München im Tor zu stehen. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, was wer da jetzt am 18. Spieltag im Tor stehen wird. Schubert hat das sehr stark gemacht mhm. gegen Freiburg, holt fünf Punkte und ähm, ja, Nübel würde mich noch interessieren, vielleicht mal da an alle Schalker, lasst es uns wissen, wurde Nübel von der Mannschaft gewählt oder ist das irgendwie von oben gekommen, um ihn vielleicht doch zu überzeugen, bleibt doch noch ein, zwei Jährchen bei uns, du wirst auch Kapitän, also das würde mich echt mal interessieren, weil der ist noch so jung und da mhm. gibt es schon noch die ein oder andere Personalie auf Schalke, die ich da eher äh, das Kapitänsamt zutrauen würde, also das war ja schon überraschend, finde ich. Aber ähm, ja, wenn es denn so war, hat es nicht geklappt, wird am Ende der Saison Schalke 04 verlassen. Äh, Kalli Kallmund hat auch schon Wut entbrannt, nübel äh, verkauft, wenn ich das richtig mitbekommen habe, unser Schalker aus der Liga 2. Äh, sehr lustig, wie ich finde. Und ja, Serdar holt 12 Punkte, Mascarell 8. Das, so, das hatte ich ja gerade schon auf Freiburger Seite, war es Heinz und Grifo und Pedersen, genau, die da die besten Freiburger waren. Das zu dem Spiel.
0: Ja, schauen wir weiter. Erster FC Köln gegen SV Werder Bremen. Ein absolutes Abstiegsduell. Und Köln gewinnt das dritte Spiel in Folge durch das 1-0 von Cordoba. Torvorlage von Dominik Drexler, der jetzt eben auch langsam wieder in die Spur kommt, das kann man schon so sagen. Ja, und Bremen macht eigentlich kein schlechtes Spiel, aber schafft es eben auch kein Tor zu erzielen und verliert dann in Köln 1-0, das sicherlich aus Bremer Sicht absolut bitter und aus Kölner Sicht, ja, das perfekte Ergebnis, um in die Winterpause durchzustarten, ist ja schon ein wichtiges Spiel gewesen, aber auch ein relativ unspektakuläres, kann man schon so sagen.
1: Also ich fand Bremen grottenschlecht, ähm, die haben sich, so also zumindest das, was ich jetzt so aus der, äh, das lief in der Konferenz, glaube ich, ne? ja mhm. ähm, das, was ich da gesehen habe, die haben sich ja nur hinten reingestellt, nach vorne war das einfach nur äh, irgendwie auf raschitzer kommen und hoffen, also das... Gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Köln ist das viel zu wenig. Das war Angsthasenfußball von Bremen. Und ja, dann war es halt der Lucky Punch von Cordoba nach wunderschöner Vorlage von Drexler, wie ich finde, so, so, so ein Dropkick rübergelegt. Und Cordoba muss dann nur noch einschieben. Äh, Köln wird es freuen, äh, überwintern jetzt auf Platz 15 mit 17 Punkten vor Düsseldorf, Bremen und Paderborn. Also da der gistol effekt du hast ihn hier als erstes ausgerufen, ist dann eingetreten tatsächlich. Psychos 8 Punkte, Drechsler 6, Cordoba 8 und auf Bremer Seite, ja, das war ja mannschaftliches Totalversagen. Barkfriede ist da der Beste mit 4 Punkten, Friedel, der in die Mannschaft wieder gerückt ist, holt 3 Punkte. Aber ansonsten ist das in Bremen im Moment echt wenig.
0: Ja, und das ist zu großen Teil eben auch die Mannschaft, die letzte Saison so begeisternden Fußball gespielt hat, also... Ja. Nur halt dieses Puzzleteil Kruse fehlt. Ne? Das Genau, das sehr, sehr große Puzzleteil anscheinend. Ja. Ein Wahnsinnskicker. Ähm, Samstagabend, Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach in einem unspektakulären Spiel. Ich denke, Gladbach wollte mehr. Hertha ist zufrieden mit dem Punkt gegen einen, ja... Einen Kandidaten aus, dem Spitzen, aus der Spitzengruppe der Bundesliga. Ich habe das Spiel nicht gesehen, habe auch das nicht verfolgt. Habe mir natürlich ohne Tore auch nicht mehr die Highlights angeschaut. Kann ich gar nichts zu sagen, außer dass ich hier die Punkte sehe. Gladbach, laut Punkten, das schlechtere Team. Vor allem die Abwehr von Hertha hat da sehr, sehr gut gearbeitet. Jarstein, Rehkick, Boyata mit den besten Noten da. Und ja, ich denke, das sagt viel über das Spiel aus. Gladbach wahrscheinlich einige Offensivaktionen gehabt
1: Erste Halbzeit, also ich hatte es so ein bisschen beiläufig gesehen, erste Halbzeit äh, Berlin und Gladbach, also Chancen auf beiden Seiten eigentlich. Also Berlin definitiv nicht die schlechtere Mannschaft da in der ersten Halbzeit gewesen. Gladbach dann schon das Tempo angezogen in der zweiten Halbzeit, einige Chancen gehabt, das Ding nicht unterbekommen. Und ja, 0-0, mich als Bayern-Fan freut das natürlich. Damit rücken sie jetzt äh, wieder sehr eng zusammen da oben. Leipzig 37 Punkte, Gladbach 35 Punkte, Bayern 1. 33 Punkte. Also es wird eine verdammt spannende Rückrunde. Oben wie unten ist es einfach echt geil im Moment. Und äh, wir schauen auf den Sonntag. Da gab es äh, die Partie Düsseldorf gegen Union Berlin. 2 zu 1, Rufen Hennings mal wieder. 1 zu 0 in der 38. Dann Parensen in der 48. Und in der 90. Dann der Lucky Punch
0: durch deinen Tommy. Mein Erik Tommy, der <lacht> sicherlich der Bundesligaspieler mit dem besten Vornamen der ganzen Liga, ähm, ja, hat mich sehr gefreut. Ne?
1: Hennings 11 Punkte, das ist natürlich wieder sehr stark. Grüße an Weitschark, hättest du den noch in deinem Kader. Ne? Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon mehr oder weniger auf Düsseldorfer Seite. Tommy holt 9 Punkte nach der Einwechslung in der 67. Und auf Union Berliner Seite ist es Parensen, der neun Punkte holt, mit Abstand besser Berliner, nach Ginkiewicz. Und der, der hat äh,
0: natürlich Daninho-Norminio die Herbstmeisterschaft beschert. Das kann ist man, tatsächlich so, Das ne? kann man so sagen, genau. Das sind genau diese Punkte, die eben noch Bacardi-Diakite von Norminio trennen. Die Aufholjagd von über 150 Punkten findet jetzt hier seinen Höhepunkt und ich würde sagen, nächsten Spieltag, wenn alles glatt läuft, hat Bacardi eben den Daninho geschnuggelt. Der
1: feiert sich ganz schön ab dafür, dass er seinen 150-Punkte-Vorsprung gerade so mit Ach und Krach in die Winterpause rettet. Also ja. Nominio, das ist echt schon spannend. Auch so ein bisschen Galgenhumor,
0: glaube ich. Der weiß nämlich, was in der Rückrunde passiert.
1: Also dafür, dass wir ihm schon zur Meisterschaft gratuliert haben, mehrmals, auch in diesem Podcast hier. Das ist auch wie in der Bundesliga bei uns wieder sehr, sehr spannend da oben geworden. Und äh, ich bin gespannt, wie so Nominio jetzt so auf dem Transfermarkt reagieren wird. Wird er überhaupt reagieren? Hat er noch Kohlen? Man weiß es nicht. Ich würde mich freuen, wenn er dann meine Rückrunde hier vorbeischaut. Dann kann er uns da ein paar Insights äh, bekannt geben.
0: Ja, und dann kommen wir zum Sonntagabend. <lacht> Eins müssen wir noch besprechen. Eins müssen wir noch besprechen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich schon Angst hatte vor dem Spiel, weil irgendwie hat man dann schon Muffensausen. und man Spätestens
1: bei der Aufstellung. Ne?
0: Ja, und man merkt dann schon so, also das ist jetzt so ein entscheidendes und wichtiges Spiel auch für die Eintracht, dass wenn du das jetzt gewinnst, dann gehst du ganz anders in die Winterpause. Aber ähm, du schaust es und siehst die Aufstellung, da hatten wir dann ja schon kurz per WhatsApp geschrieben, die Aufstellung mit Falet, Gacinovic, Fernandes und Chor, Wiedwald um Tor, da wird einem schon Angst und Bange. <lacht> und das bestätigt sich am Spielfeld. Die Eintracht, die jetzt hier kein komplett beschissenes Spiel macht, aber ja, kassiert das 1-0 durch Sabiri, das ist sicherlich ein schöner Schuss. Ne? Sehr schöner Schuss. Also ja. den kann Wiedwald, glaube ich, auch nicht halten, aber er wird auch einfach gar nicht angegriffen und hat eben schon distanztore erzielt, habe ich nicht verstanden. Dann äh, Paderborn, die eigentlich gar nicht gefährlich sind durch Standards, schaffen es dann gegen uns natürlich. Äh, mein, mein Schonlau macht dann das 2-0 in der 41. Dann gehst du mit 2-0 in die Halbzeit und da habe ich schon gesagt, das verlierst du so und hat sich leider bestätigt. Ndika, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Der, Stimmt, ja. Weiß ich nicht. also Ein Verteidigerproblem haben wir nicht. Die Dreierkette, die wir da hinten haben, die steht sehr gut. Hasebe, da der schlechteste Verteidiger, würde ich sagen, im Spiel. Ndika ähm, finde ich richtig, richtig stark. Und 72. Dost, ja, nach Vorlage von Ndika zum 2 zu 1. Und dann schafft es die Eintracht nicht, das 2 zu 2 zu erzielen. Paderborn feiert sich, kriegt den Anschluss äh, im Tabellenkeller hin und die Eintracht überwintert auf einem 13. Tabellenplatz mit einem Torverhältnis von minus 2. und jetzt muss ich kurz schauen, wie viele Punkte haben wir auf dem Relegationsplatz? Drei. Autsch. Autsch. Das heißt, <lacht> ähm, von Europa wird sicherlich keiner mehr reden. Dann hast du in der Rückrunde auch noch drei Wettbewerbe, die du spielst. Der Kader ist sicherlich breit genug. Jetzt müssen sich alle mal am Riemen reißen, müssen gut regenerieren und dann muss sehr fokussiert in die Rückrunde gestartet werden. Wir sind jetzt in der Bundesliga mittlerweile im Abstiegskampf angekommen und die Eintracht als sehr kampfstarke Mannschaft wird den sicherlich auch annehmen. Also ich denke, vom Kopf her... Eher kein Problem, eher von den Beinen. Ich glaube, das war jetzt das 32. Pflichtspiel oder so von der Eintracht. Die werden jetzt sicherlich froh sein, ein paar Wochen Pause zu haben. Rebic ja noch jemand, der vielleicht im Winter jetzt zurückkommen könnte. Klappst du dran? Wäre, ja, also finde ich jetzt kein unrealistisches, unrealistisches Szenario, muss man schauen. Aber es wird sicherlich was passieren im Winter und ähm, ja, ein beschissener Doppelspieltag der Eintracht, muss man einfach so sagen. Ja, sie wollten halt den Sieg oder zumindest den Punkt erkämpfen,
1: so, so auch die Aufstellung, die dann Hütter auf, der, auf den Platz geschickt hat und das ging halt nach hinten los, Paderborn ging dann relativ zügig in Führung durch das schöne Sabiri-Tor und dann wird es halt schwierig, weil nach vorne halt zu wenig geht im Moment und ähm, kurz auf die Punkte, schon laut 10 Punkte, Sabiri 7, der starke Pröger holt 9 Punkte, und auf Frankfurter Seite ist es Fallett, der sechs Punkte holt, der überraschend angefangen hat, der ja im Winter ja. wohl wechseln will, was man so hört und liest. Und Dost durch den Treffer holt acht Punkte. Das ist dennoch für Frankfurt alles zu wenig. Du hast es angesprochen, Platz 13 zwischen Berlin und Mainz 05. Punktgleich mit Mainz 05 ähm, mit 18 Punkten. Ich sehe es ja halt jetzt noch nicht ganz so schwarz, weil auch nach oben, das, das können halt jetzt drei, vier Spieltage sein und die Tabelle sieht wieder so anders aus. Aber ich denke auch, die Pause kommt sehr gelegen und da wird in der Winterpause bestimmt noch an der einen oder anderen äh, taktischen und äh, mannschaftlichen äh, Änderungen vorgenommen, sage ich mal. Und dann wird anders in die Rückrunde gestartet wahrscheinlich. Hoffentlich. Und ja, Paciencia hat halt gefehlt vorne drin, Silva, ja, ist scheinbar nicht so der Stürmer, der erhofft wurde, zumindest von Hütter nicht. Spielt jetzt noch nicht so die Rolle. Und ja. Damit ist eigentlich auch schon alles zur magischen SGE gesagt. Wir schauen kurz auf die Tabelle des, äh, der stärksten Comunio-Liga der Welt. Ich will kurz ähm, den 16. Spieltag zumindest äh, die Highlights rauspicken. Am 16. Spieltag, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, war es Rocco95, der den Spieltagssieg holt mit 47 Punkten vor Bacardi Diakite und Ibrahimovic Eriksson, die beide 44 Punkte holen und wir schauen wieder auf die letzten vier das waren Brillandinho 14 Punkte, Flutschfinger 13 Punkte, Geronimo Jim 10 und das Ungeheuer überraschend letzter mit 9 Punkten
0: Willst du den äh, 17. Spieltag auch noch gleich abhandeln? Sehr Liga gerne. 1?
1: der 17. Spieltag der gestern Abend eben mit der SGE zu Ende ging ich wünschte jetzt, äh, Comunio würde laden, das tut es nicht Hast du noch irgendeinen Lückenfüller? <lacht> <lacht> Doch, jetzt ist es soweit. Okay. Bakadi Diakite, 53 Punkte, Glückwunsch zum Spieltagssieg. Rocco95 holt 46 Punkte auf Platz 2. Und wieder ganz oben mit dabei, Ibrahimovic Eriksson mit 44 Punkten. Die letzten vier waren Sir Henry, Henry Marvke 16 Punkte, Ulrich H. 14, SG nun 11, zusammen mit Faxe, letzter Platz, der auch 11 Punkte holt.
0: Ja, und äh, Meisterschaftskampf haben wir schon an angesprochen, aber auch der Abstiegskampf ist da tatsächlich sehr spannend, Philipp, ne? <Sie> Es tut
1: schon weh. Ich gehe als Letztplatzierter jetzt in die Winterpause. 306 Punkte, Platz 17 ist Sir Henry Marfke mit 307 Punkten. Gerardimo Jim knapp davor mit 313 und dann kommt halt schon so eine kleine Lücke. Das ist eine ne? Lücke, ne? Da die habe ich auch gesehen. Die muss man halt auch erstmal wieder aufholen. Der W mit 352 Punkten auf Platz 15. Icarus dann mit 357 davor. Die punkten halt alle recht stark davor mir, außer Geronimo, Jim und mir, würde ich sagen, aktuell. Und ja, klären wir oder besprechen wir vielleicht dann unter der Woche nochmal genauer. Wir schauen kurz nach oben.
0: Erik, liest du mal vor, was da oben so passiert ist. Ich habe tatsächlich schon die Liga 2. Äh Ach so, dann, dann haue ich einfach mal raus. Ja, gerne.
1: Äh, Platz 4, Kawasaki Frontale, 486 Punkte, Dritter Platz, Ibrahim Ibras Eriksson, 522 Punkte. Platz 2, 632 Punkte, Bacardi Diakite und nur 8 Punkte davor, Danino Naumigno. Also aus 150, mach 8. ja. Bacardi eine spektakuläre Aufholjagd jetzt so die letzten Wochen dahingelegt. Auch einen deutlich höheren Mannschaftswert mittlerweile als Danino Norminho, der diese Statistik sonst äh, relativ souverän angeführt hat, hat sich da Bacardi sehr hoch gemausert. 110 Mannschaftswerte mit riesengroßem Abstand. Der beste in unserer Liga, gefolgt von Norminho mit 76 Millionen. Spannend, spannend. Definitiv. Auch da werden wir nochmal ins detail gehen unter der Woche.
0: Genau. Dann kommen wir in Liga 2 an. Da kann ich jetzt leider nicht den 16. Spieltag einsehen, aber ich kann praktisch auf die aktuelle Tabelle eingehen. Ähm, wir schauen uns mal den 17. Spieltag an, wo Rixelsberger mit 41 Punkten das Ding holt, Prinz Watzlaw mit 40 Punkten auf Platz 2 und Laser Metin, mein treuer Kollege mit 38 Punkten, der sich da langsam aber sicher von den Grillfeuerplätzen entfernt. Dann kommt auch Olaf Melberg mit 34 und unten die üblichen Verdächtigen dabei. Plus Dickel Karl und Weitschark, die nur 15 und 14 Punkte holen, die da einen schwachen Schlusspunkt setzen in ihrer Hinrunde und Caggi und Seb Sebbeltar eben Letzter und Vorletzter des Spieltags. In der Tabelle hat sich auch was getan. Prinz Watzlaw überholt Kali Kalmund, die ja beide schon ja, über 100 Punkte jetzt fast haben auf nicht Aufstiegsplatz. Das heißt, die wehnen sich da auf jeden Fall in Sicherheit, sp spielen beide regelmäßig gute Spieltage und ähm, ja gucken jetzt einfach noch, wer Meister wird. Olaf Melberg pirscht sich auf den sechsten ran und positioniert sich für die Rückrunde. Der dritte Platz ja sicherlich noch offen, da haben noch einige ein Wörtchen mitzureden. Da überwintert jetzt Daniel Heino vor Wakahara und langes Glied. Und unten im Keller tut sich nichts außer, und das musste ich wirklich mit Erschrecken feststellen, der White Shark ist mittlerweile 14 da. Ach du Scheiße. Ein Platz vor Keggy und damit vor ähm, einem Grillfeierplatz. Der White Shark, der sehr ambitioniert gestartet ist, der gute Transfers hatte mit, weiß ich nicht, Wendell oder auch ein BNS, den er für 600.000 vor der Saison geholt hatte. Aber hat eben dann auch einen Hennings zum falschen Zeitpunkt verkauft und das ist nur einer der Punkte, der mir anfällt. Hat einen Rehkick jetzt verkauft, der spielt jetzt und netzt. Ja, White Shark, du weißt, wo die Probleme sind. Du bist auch treuer Hörer unseres Podcasts. Willst in der Rückrunde auch uns nochmal ergänzen. Und äh, ja, du bist da mittlerweile im Abstiegskampf angekommen, auf der anderen Seite ist das Feld so eng, wenn du einen richtig geilen Spieltag wieder hast oder einfach zwei, drei solide Spieltage, dann rutschst du sicherlich auch wieder ein paar Plätze nach oben. Das ist wirklich alles sehr eng. Bremen
1: konnte den Kruse-Abgang nicht verkraften, White Shark konnte den Hennings-Abgang nicht verkraften, also <lacht> ja. so kann man es vielleicht ein bisschen zusammenfassen. Ja, auch in Liga 2, in der zweitbesten Comunio-Liga der Welt, ist es verdammt spannend. Ähm, du hast gerade den Abstiegskampf angesprochen, der wird ja in Liga 2 diese Saison noch nicht stattfinden, oder?
0: Genau, es ist noch kein Abstiegskampf. Genau. Ähm, wir haben gesagt, die dritte Liga startet dann erst offiziell ähm, im Sommer und dann sind wir auch schon bei unserem kleinen Mini-Thema: die dritte Liga. Genau, also man kann praktisch nicht absteigen. Ich
1: konnte mich gerade hier in Liga 3 einloggen. Das ich auch ist, tatsächlich. Das
0: ist ja Montagmorgens immer gar nicht so einfach. Richtig.
1: Gott sei Dank hat es funktioniert und ich bin hier gerade das erste Mal eingeloggt und muss sagen, ich bin über einige Namen doch sehr überrascht, die hier zu lesen. Es hat sich auch noch nicht jeder einen lustigen, oder er muss ja nicht lustig sein, zumindest einen Managernamen zugelegt. Ja. Ähm, seid ihr herzlich dazu eingeladen, euch da ähm, einen vernünftigen Managernamen zuzulegen. Ähm, soll ich es einfach mal von oben nach unten vorlesen oder wie machen wir das ähm, jetzt?
0: Ja, würde ich jetzt noch nicht machen. Würde ich schon warten, bis, bis alle Manager da ihr, ihr Dings gefunden haben. Einer ist auch noch nicht angemeldet, muss man dazu sagen. Und ich habe hab eine WhatsApp-Gruppe praktisch mit der dritten Liga, mhm. in denen ich die alle organisiert habe. Und ähm, ja, das Namensproblem ist bekannt. Man muss sich einfach am Laptop einloggen und da kann man in den Einstellungen bei Vor- und Nachname seinen Managernamen einfach festlegen. Es gibt jetzt viele, die hier noch mit Vor- und Nachnamen stehen. Ich weiß noch nicht, ob die hier genannt werden wollen oder so, ne? Ist richtig. Aktuell ähm, sind es 18. 18. 18 Manager. Genau. Und 19 sind es und die besten 18 bilden dann die dritte Liga. Jeder, der jetzt hier noch einen kennt, der sich noch registrieren möchte, es gibt einige, die sind nicht mal registriert, andere haben noch keinen Transfer getätigt. So Manager wie jeansy äh, aka Jens Nun, den ich hier sicherlich nennen darf, hat schon fast die Hälfte seiner Kohle verballert, <lacht> ne? Das erinnert mich an den Dickel Karl in seinen Anfangszeiten. Sehr, sehr spannend. Ähm ja, es können sich immer noch Leute anmelden und es wird einfach so sein, dass die besten 18, die jetzt hier die Rückrunde zu Ende spielen, die werden dann auch unsere dritte Liga im Sommer offiziell gründen, kann man schon so sagen. Es sind auch schon sehr spannende Managernamen dabei, wenn ich hier so durchscroll.
1: Also so ein Stramboli, ja. das, ist schon, das ist schon Weltklasse, das muss man. Goldson, den so sicherlich ein einige
0: kennen, aber auch äh, Ortinho finde ich spannend. Tante Kete, der Kiezkicker, ne? Bamboleo Rutschbahn. Sehr, <lacht> sehr geile Jungs dabei. Und es ist tatsächlich so, dass wir ähm, sechs oder sieben Auswärtige haben. Das heißt Leute, die jetzt nicht in unseren direkten Bekanntenkreisen sind, sondern die treue Hörer unseres Podcasts sind und eben auch sehr aktiv in der Facebook-Gruppe und die haben sich jetzt belohnt und äh, ja, gründen unsere dritte Liga mit. In der WhatsApp-Gruppe ist da auch am Wochenende sehr, sehr viel Unterhaltsames geschrieben wird, äh, geworden. Da wird richtig diskutiert in der Gruppe über den Nübel-Transfer etc. Viele Schalker dabei. Also ich glaube, das ist eine richtig geile Truppe, macht mir jetzt schon Spaß, denen zuzuschauen und äh, wird auch sicherlich spannend, was da transfertechnisch passiert, denn ich habe die Jungs abstimmen lassen, wie sie denn starten möchten. Zur Auswahl stand 40 Millionen und kein Team, was ja in Anbetracht des Rückrundenstarts bei 19 Managern, und man, 11 Spieler sollte man schon haben zum Rückrundenstart, ist das ja schon eher schwierig. Die Alternative war natürlich 20 Millionen und ein zugelostes Team, aber die Abstimmung war dann knapp 10 zu 9 für 40 Millionen ohne Team. Mhm. Vor allem die erfahrenen Manager haben da in die Richtung abgestimmt. Das ist ja, denke ich, immer auch klar, dass wenn du eben schon ein bisschen Communio spielst, du da Vorteile hast. Und das äh, zeigt das Bild der Liga auch ganz gut. Wir haben nämlich viele Communio anfänger dabei, die das erste Mal auch Communio spielen, ähm, die sich erstmal Mal auf dieses Terrain wagen. Und dann haben wir natürlich vor allem von den externen Jungs oder auch so Leute wie... Ähm, ja, ich will die Namen jetzt nicht nennen, aber einige auch, die schon länger spielen, ähm, sehr erfahrene Manager. Das heißt, wir haben von ähm, kompletter Neuling bis, ich spiele schon sieben, acht Jahre, alles dabei. Und das wird natürlich spannend, wer sich dann da absetzt. Aufsteigen kann man jetzt natürlich noch nicht. Ne? Also es geht jetzt nur darum, unter die besten 18 zu kommen. Vor allem, dass die kommunio neulinge sich mit dem System vertraut machen und dann im Sommer auch richtig starten können. Ne? Dass es da keine Anlaufschwierigkeiten mehr gibt. Ich bin froh, dass wir das Ding jetzt gegründet haben und ähm, ja... Wird es, wird es Partyplätze
1: geben, die letzten vier, oder ist sie wirklich erstmal komplett out of order, diese Liga?
0: Das äh, würde ich noch einfach nur abstimmen lassen in unseren ersten beiden Ligen, wie wir das mit den Jungs handeln. Es gibt da sicherlich eine, einige dabei, die auch so schon mal auf unserer Feier waren, ne, die praktisch okay. einfach so dazukamen. Und wir haben ja auch einige Externe, die bestimmt anreisen würden für die Communio feier Und Lohnt ich will, sich alle ich, mal. ich will das keinem verwehren. Wir müssen uns dann halt noch finanziell einig werden und ob es vielleicht Grillfeierplätze gibt oder ob man vielleicht sagt, oder ob man vielleicht sagt, dass die besten zehn oder so auf die Feier kommen dürfen, um da einen kleinen Ansporn zu schaffen. <lacht> auch, spannend, auch spannend. Auch eine spannende Variante. Das würde ich einfach jetzt in der Winterpause nochmal abstimmen lassen, wenn ich die Zeit dazu finde in Liga 1 und 2. Und dann haben wir da sicherlich ähm, Gewissheit. Ja, Winterwanderung haben wir einen Termin, das kann man auch ansprechen. Ähm, wir wandern ja im Winter eigentlich immer mit unserer Communio-Truppe. Das war letztes Jahr eine sehr, sehr feuchtfröhliche Veranstaltung, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist der 11. Januar. Ja, 11. Januar 2020 werden wir wandern. Da habe ich noch nichts Neues, die, das werde ich erst auch im neuen Jahr klären können, von wo wir nach wo wandern. Aber da sind, sind sicherlich alle recht herzlich eingeladen aus Liga 1 und 2 und auch Liga 3, wenn sie kommen möchten. Ja. Und damit ist eigentlich auch schon zu der drittbesten
1: Liga der Welt, was Comunio betrifft, alles gesagt.
0: Würde ich sagen, ja. Ihr
1: seid ähm, ihr seid schon äh, los ihr habt schon lostransferiert teilweise. Du hast es angesprochen, Jeans hat schon schwer zugeschlagen. Äh, Harvards, der Name, fiel da glaube ich eben. Ne? Richtig. Im Vorgespräch. Also sehr interessant. Da werden wieder einige Transferaktivitäten für Aufsehen sorgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wir werden das beobachten. Die Zugangsdaten sind bekannt äh, für die Leute, die ähm, da mal genauer reinschauen wollen. Wir werden versuchen auch noch hier, irgendwie kann man doch auch so einen Link daraus suchen, dass ja, da jeder mal wie. drauf
0: gucken kann. Den werden wir bei Facebook nochmal einbinden.
1: Genau, den werden wir dann bei Facebook mit einbinden, dass da auch jeder reingucken kann, ohne die Zugangsdaten zu haben vom Zuschaueraccount. Und ja, Erik, wie geht es weiter?
0: Es geht weiter mit, also... Das kann man jetzt hier so sagen. Also das Quiz habe ich ja mehr oder weniger gewonnen.
1: Das ist definitiv schon entschieden. Da haben wir
0: uns ja das, das Ziel Winterpause gesetzt. und ähm, ja. Aber du hast noch fünf Fragen offen und die will ich dir nicht vorenthalten. Ich liege, glaube ich, sieben Punkte vorne. Das heißt, du kannst nicht mehr an mich rankommen. Aber ähm, ich würde trotzdem noch eine kleine Runde quizzen. Sehr gerne.
1: So als äh, Jahresabschluss, bevor dann die große Rückblicksfolge kommt, können Richtig. wir gerne
0: nochmal quizzen. Ja. Erstens... Wie viele Tore hat Robert Lewandowski Flute in den letzten Scheiße. drei Bundesligaspielen erzielt?
1: In den letzten drei Bundesligaspielen? Aha, äh, gute Frage. Also gegen Leverkusen, ach ja, Leverkusen gegen Freiburg haben wir jetzt gespielt, mhm. da hat er ein Tor geschossen. Davor nicht getroffen. Jetzt ist die Frage, gegen wen haben wir vor drei Spieltagen gespielt? Ich sag einfach mal, Doppelpacker der hat er jetzt schon länger nicht gemacht. Ich sag zwei. Ich sag zwei Tore. Oder sogar nur eins. Nee, ich sag zwei. Ja? Ja,
0: ich logge zwei ein. Es sind drei? Natürlich. Es war nämlich davor der SV Werder Bremen, den deine Bayern zerpflückt hm. haben. Die große, ich erinnere mich, die große Coutinho-Show. Die große Coutinho-Show, da okay. hat der okay. Levi auch doppelt getroffen. Echt?
1: Mhm. Okay, das hatte ich so nicht mal im Schirm.
0: Ja, dann zweite Frage. Welche zwei Bundesliga-Mannschaften haben mit minus 18 Punkten aktuell das schlechteste Torverhältnis? Mhm. Heißt das Punkte? Minus 18 Punkte? Ne, mit minus 18 das schlechteste Torverhältnis.
1: Das heißt ja, wenig Tore selber schießen und öfters mal die Hütte voll bekommen. Also ich schätze mal, da wird auf jeden Fall Paderborn drunter fallen. Mainz hat natürlich jetzt viele Tore selber geschossen.
0: Auch das pusht das Torverhältnis natürlich.
1: Eben, die haben 5 jetzt äh, gegen Bremen und die hatten ja auch nochmal das 5-1 in Unterzahl. Also die sind nicht dabei. Köln könnte es natürlich sein. Die schießen jetzt auch nicht so viele Tore. Berlin ist es nicht. Die fressen zu wenig dafür. Gehe ich jetzt einfach mit den offensichtlichen Paderborn und Köln. Hm, wen haben wir denn noch so? Ich gehe einfach mit Paderborn
0: und Köln Beide nicht richtig Beide nicht richtig? Beide nicht richtig. Ach du Scheiße Und das fand ich auch spannend heute Morgen in der Bundesliga-Tabelle Fortuna Düsseldorf und der SV Werder Bremen haben mit minus 18 Ach, das schlechteste Bremen. Torverhältnis Bremen, natürlich das, Ich sag's eben noch, dass sie in
1: jedem Spiel ein Tor, ein Tor kriegen
0: Ja, da müssen sicherlich alle Alarmglocken angeben vor allem beim SV Werder Bremen Dritte Frage Welcher Spieler hat in den letzten drei Spieltagen die meisten Punkte gesammelt? Gut, das ist natürlich jetzt wieder die
1: offensichtliche Wahl mit Werner in den letzten drei Spieltagen.
0: Da muss man jetzt natürlich überlegen, wer viele Tore erzielt hat in den letzten drei Spieltagen. Mhm. Da vielleicht der Hinweis, es ist weder Werner noch Lewandowski noch Sancho.
1: So ein Schick ist natürlich eine spannende Personalie. Ich gucke gerade, ob du irgendwie darauf reagierst, wo ich den ist Namen ein, so sage. ist ein sag. äh, sehr, sehr guter Kicker. <lacht> Schick äh, Ja, Zirkzee ist es nicht hm, Wer hat denn viel getroffen hm, Ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, Schick ist so der erste Name, der mir einfällt in Dortmund Sancho könnte es natürlich auch sein ne? Sancho, Schick Ich gehe mit Sancho ich sag Schanz, der, hat ja, der, der trifft ja viel, der legt auch mal gerne vor Ich habe
0: eben äh, gesagt, dass Sancho es nicht ist Echt? Also nicht Werner, nicht Sancho Achso, ich habe nur, hab nur Levi und Dings Okay, dann sage ich jetzt einfach schick Das ist auch nicht richtig tatsächlich Es ist, Platz 2 ist Coutinho Mit Natürlich. 29 Punkten Natürlich. Und Platz 1 ist Philipp Max ah, okay. Der okay, okay. 38 Punkte in drei Spielen geholt hat und
1: der nicht mal gespielt hat jetzt am Wochenende, oder? Oder wurde er eingewechselt? Doch, war doch. Der der, hat war der nicht am Kränkeln oder so, dachte ich? ich meine, oder war das unter der Woche? Der ich weiß hat gespielt. Es nicht.
0: Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber 38 Punkte, Wahnsinn. Wow.
1: Gut, das ist natürlich, wenn du einen Doppelpack schnürst. Als Verteidiger, Als ne? Verteidiger, das,
0: das haut natürlich
1: gut rein. Continuous ja auch letztendlich nur das eine Spiel.
0: So. Kann man schon so sagen, ne? Ja. Ja, Max hat tatsächlich nicht gespielt. Also du warst in zwei Spielen. Ja. So. 38 Punkte in zwei Spielen. Der war am Kränkeln, meine ich. Leckt mich am Arsch. Frage Nummer 4. Welcher Spieler hat mit 208,8 Kilometern die meisten, die, die größte Laufdistanz in der Hinrunde abgespult? Mhm. Wer ist der laufstärkste Spieler der Hinrunde? Hat glaube ich jedes Spiel gemacht.
1: Mhm. Ja gut, da haben wir natürlich jetzt habe ich da Kimmich in der Auswahl. Ich habe Pavard in der Auswahl. Das würde mir jetzt so spontan hatten wir nicht. Leverkusen als laufstärkstes Team schon aus der Gibt es denn da so? Arangis war verletzt. Oder irgendein Leipziger. Das kann natürlich auch sein. Der hat jedes Spiel gemacht, der Spieler. Ich glaube,
0: ja, müsste so sein.
1: Leimer würde mir da jetzt einfallen, wie viel hat Dämme gespielt? Nicht so viel. Ja, und der wird auch ganz gerne mal ausgewechselt offensichtlich, so ist natürlich jetzt wieder Kimmich, der marschiert natürlich viel gut auf der 6. Vielleicht nicht ganz so viel wie auf der Außenbahn, kann ich natürlich mir auch vorstellen. Ist es Papa? Hm. Der laufstärkste Spieler der Liga. Ist es ein Dortmunder? Oder ist es einer der von wo ganz anders kommt? Ja, ich gehe einfach mit Benjamin Pavard. Ja. Sicher? Ja.
0: Es ist Josua Kimmich. Natürlich. Natürlich. <lacht> die offensichtliche Wahl ist hier die richtige. Kimmich, 208,8 Kilometer vor Davy klassen und Jean-Paul Boetius. Oh. Fand ich auch spannend. Stimmt. Oh, Philipp. Habe ich gerade null Punkte von vier Fragen? 0 von vier. Okay. Es wird Zeit, dass wir in die Winterpause kommen. <lacht> <lacht> Fünfte Frage. Wer hat den höchsten Mannschaftswert in der Zweigst zweitstärksten Comunio-Liga der Welt?
1: Boah, <lacht> da hätte
0: ich mich vielleicht <lacht> eben noch mal einloggen sollen. Ähm,
1: gut. Das ist natürlich Stand, Stand heute Morgen, Stand oder Stand heute
0: Morgen, genau. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ich habe ich,
1: ich hab mich... Ich hab, Das war gerade die Zeit, wo ich mich in Liga 3 einloggen wollte. Ja, hm... Also so ein Watzlaw, so ein Kalikalmund, dieser Kalitos ist ja auch natürlich eine Trainerpersonal hier, der immer eigentlich einen hohen Mannschaftswert hatte, der auch so langsam besser in Tritt kommt. Dieses Kalitos. Hm. Du hattest gesagt, Watzlaw ist mittlerweile Erster, ne? Mhm. Okay. Ja, es ist einer von den drei. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich bin mir nicht sicher, so, wer so die letzten Wochen immer den höchsten Mannschaftswert hatte, aber ich gehe mit äh, Prinz Watzler von
0: Oettinger. Und auch das ist leider nicht korrekt. Es ist Wackerhara. Wackerhara, Der am vierten Tabellenplatz weilt und mit 68,28 Millionen den höchsten Mannschaftswert hat. Oh, je, je, je. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, ob heute Morgen noch groß jemand verpflichtet hat. Das muss ich dazu sagen. Also vielleicht mhm. hat er einen negativen Kontostand, das weiß ich nicht. Da wäre ich aber in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Das glaube ich auch. War auch so die schwierigste Frage, würde ich sagen, aber hier hat sich natürlich gezeigt. Stabile Nullpunkte zum, genau. zum, zum, zum Jahresende hin. Ja. Und damit, ähm, ja, wir haben ja über eine Flasche Spirituosen gesprochen. Also für, die, heißt, für die Winterwanderung. Genau. Am 11. Da ist es tatsächlich so, dass ich äh, im Januar 30 Tage keinen Alkohol trinken werde. Das heißt, <lacht> oh. da werde ich nichts von haben. Oh. Vielleicht aber in der Folge, die wir nächste Woche aufnehmen wollen, da vielleicht in die Richtung ach können so, wir ja was ach machen. So. Du willst jetzt der
1: Community den äh, Schnaps vorenthalten und willst dir den schön selber reinhauen? Ja, das ist heißt ja? der Community.
0: <lacht> das ist ja ein, ein Ding zwischen uns. ne? <lacht> ja, okay. Man kann ja irgendwie halb-halb machen. Ich werde mir da was überlegen. Gerne. Ähm, Auf jeden Fall möchte ich hier nochmal ankündigen, dass Geronimo Jim höchstwahrscheinlich ich hoffe doch. derjenige sein wird, der uns für einen Hinrunden-Review, Rückrunden-Ausblick-Special ähm, ähm, kurz vor Silvester oder kurz nach Weihnachten, je nachdem, beglücken wird und da werden wir, denke ich mal, eine schöne Folge aufnehmen werden uns da Zeit nehmen und ja, der wird uns viel über Borussia Dortmund erzählen können hoffentlich und was den da Abstiegskampf,
1: so die Hinrunde los war genau und eben der spannende Abstiegskampf. Wie ist er da eigentlich so äh, hineingeraten? Weil ich glaube Anfang der Saison sah das doch eigentlich noch gar nicht so schlecht aus beim Giovanni Moutinho, wenn ich mich recht erinnere. Aber ähm, die Tendenz ging da ganz klar nach unten bei unserem Dortmunder und ähm, ja, falls du das hörst, Jim gehe dich an, ich hoffe, wir werden einen Termin finden, der sich nächste Woche realisieren lässt. Du hast es gerade gehört, der Erik würde auch ganz gerne Schnäpschen dabei trinken. Das werden natürlich dann immer sehr launische und auch gerne mal sehr lange folgen. Hatten lange nicht mehr. Und ähm, stimmt, das hatten wir sehr lange nicht mehr. Ich erinnere mich an die legendäre Folge mit dem White Shark, die ging über drei Stunden, glaube ich. Oder auch Bacardi Diakité. Stimmt, auch da Vier Stunden meine ich. das flüssige Gold, ne, <lacht> da ja. ging auch so ein Kasten Bier, ging da drauf, glaube ich. Und ja, schnall dich an. Ich habe hier gerade mal so ein bisschen den Verlauf vom Geronimo Gym. Und äh, ich sage mal so, der war am 10. Spieltag, ist das noch, äh, jetzt kriege ich hier gerade die Platzierung nicht angezeigt, leider. Aber das sah gar nicht so schlecht aus im Laufe der Saison. Aber der hat sich dann immer weiter nach unten gemausert und wird sehr spannend, was er dazu zu sagen hat.
0: Ja, und um die Folge jetzt hier abzuschließen, das war jetzt praktisch eher die Rückblickfolge für die letzten beiden Spieltage. Die große Folge kommt dann nächste Woche. Ich möchte nochmal sagen, herzlich willkommen an alle Manager der Liga 3. Ich freue mich sehr, dass das so gut geklappt hat und wünsche uns... Und euch viel Spaß.
1: Ja, an alle neuen noch, äh, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, trete der Facebook-Gruppe bei. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, wir wünschen frohe Weihnachten. Na, lasst äh, die Communio-App vielleicht auch mal geschlossen. Ja, es ist jetzt die fußballfreie Zeit. Macht das nicht. Und ähm, dann geht es dann frisch gestärkt in äh, das äh, zweite Halbjahr. Es wird sehr spannend. Liga 3, Liga 2, Liga 1, wir haben da ganz schön was aufgebaut und wer wird sich am Ende des Tages die Kronen aufsetzen, die wir zu vergeben haben, auch der Pokal darf man ja auch nicht äh, vernachlässigen, da haben wir ja zwei Pokalwettbewerbe, auch ja. da wird es verdammt spannend, wie das so weitergeht und ich würde sagen, wir wünschen euch, wie gesagt, frohe Weihnachten und wir hören uns kommende Woche nochmal.
0: Ja, auch von meiner Seite äh, frohe Weihnachten, genießt die Zeit, ähm, die Zeit der Heimlichkeit, der Familie. Ich freue mich sehr auf Weihnachten, obwohl ich nicht in Weihnachtsstimmung bin. Ähm, vielleicht nochmal Entschuldigung für die Tonqualität letzte Woche. Oh ja, gut, dass du es sagst. Das hätten wir vielleicht am folgenden Anfang gleich machen sollen. Ähm, ich habe es mir nochmal angehört und habe auch das Feedback von außerhalb bekommen. Dass das tontechnisch keine gute Folge war, das wissen wir natürlich, aber an dem Tag lief auch einfach alles schief, das kann man glaube ich so sagen, Philipp, oder? Da lief definitiv alles
1: schief, du warst zwischendurch mal zu Hause, so, das, Stimmt. Das, alleine dieser Fakt... Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> das, alleine dieser Fakt ist ja schon, ähm, spricht nicht dafür, wie gesagt, Entschuldigung, kommt mal vor, das werden wir natürlich alles daran setzen, dass es nicht nochmal so passiert, ähm, mit dem Geronimo Gym werden wir dann hoffentlich äh, oder sehr wahrscheinlich ein vernünftiges Setup hier stehen haben. Und dann auch mit drei Mikrofonen vernünftig aufnehmen können. Aber wer jetzt noch zuhört nach dieser Chaos-Folge, das sind die wahren Begleiter <lacht> dieser Communio-Liga und dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns die Tage. Ciao, ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.